0: Freies Radio Neumünster.
1: Jetzt auf Sendung.
0: Willkommen zum Fleckenkicker am 13. Februar. Der 13. Februar steht im Kalender der kuriosen Feiertage aus aller Welt ganz im Zeichen des Radios. Zumindest wenn es nach der UNESCO geht, die dieses Datum 2012 zum jährlichen Welttag des Radios, dem World Radio Day, erklärt hat. Grund genug, die Geschichte dieses Anlasses etwas näher zu beleuchten. Die UNESCO möchte mit dem heutigen Aktionstag die gesellschaftliche Rolle und Bedeutung des öffentlichen Rundfunks hervorheben. Dementsprechend soll der World Radio Day auch dazu genutzt werden, die internationale Zusammenarbeit zwischen den Radiostationen zu verbessern und den Zugang zu Informationen über Funk in den Mittelpunkt zu stellen. Die UNESCO hat den Weltradiotag auch unter ein jährlich wechselndes Motto gestellt. Unter dem Motto Radio und Frieden hebt die UNESCO in diesem Jahr das unabhängige Radio als eine Säule der Konfliktprävention und der Friedenskonsolidierung hervor. Well done, UNESCO! In diesem Sinne möchte ich auf unsere Sendung Lieder mit Botschaft hinweisen, die am Sonntag, den 19. Februar um 15 Uhr ausgestrahlt wird. Dort wird eine Auswahl der schönsten Antikriegslieder zu hören sein. Also schon jetzt vormerken. Doch das sind unsere Themen heute im Fleckenkicker, Talk TV, Jugendliche aus Neumünster interviewen Spahn, Esken, Hofreiter, Gysi und viele andere prominente PolitikerInnen. Außerdem Kriminalisierung von Geflüchteten erreicht neue Eskalationsstufe. Eine junge Frau muss sich in Griechenland wegen versuchtem Selbstmord vor Gericht verantworten. Und zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise. Einmal die Schleswig-Holsteinische Landeskirche im Nationalsozialismus im Plenarsaal des Landtags. Und das Bündnis Preise runter, die Reichen zur Kasse, berichtet aus sozialen Kämpfen. Diese Veranstaltung findet in der Pumpe statt. Doch nachher mehr dazu. Zunächst starten wir wie immer mit Musik. ZSK sind nach Ende der Welt mit dem neuen Album Hassliebe zurück und machen grundsätzlich da weiter, wo sie vor zwei Jahren aufgehört haben. Die Qualität sowohl textlich als auch musikalisch, welche die Band seit vielen Jahren halten kann, ist gut. Das Engagement gegen Rechts, gegen Ungerechtigkeit und Menschenfeindlichkeit sowieso. Die Aufrufe zur positiven Sicht auf viele Dinge, trotz miserabler Zeiten, macht diese Band aus. Alles das, macht ZSK zu einem fast schon Unikat auf weiter Flur. Wir hören Hassliebe von ZSK. des K waren das mit Hassliebe vom gleichnamigen neuen Album Hassliebe. Der Kinder und Jugendbeirat der Stadt Neumünster kurz Kjb vertritt die Interessen der jungen Menschen vor der Politik und und setzt eigene Projekte um. Im Herbst letzten Jahres waren die Jugendlichen in Berlin, um mit Personen der Bundespolitik über die großen Fragen ihrer Generation zu sprechen. Für das Format Politik Talk haben sie die Interviews mit mehreren Kameras und Mikrofonen aufgezeichnet, um diese auf sozialen Medien zu veröffentlichen. Laut Aussage des ersten Vorsitzenden Leon Damaro ist es dem KJB ein Anliegen, möglichst viele Jugendliche mit dem Format zu erreichen, denn immerhin geht es um ihre Zukunft. Zu den InterviewpartnerInnen gehörten unter anderem cdu vize Jens Spahn, das dienstälteste Mitglied des Bundestags CDU-Politiker Wolfgang Schäuble, SPD-Chefin Saskia Esken, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Grünen-Politiker Anton Hofreiter, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, AfD-Vize Stefan Brandner, Linken-Chefin Janine Wissler oder der außenpolitische Sprecher der Linken Gregor Gysi. Wir waren beim Pressegespräch des KJB, das in den Räumen des Jugendverbands Neumünster stattfand und hören uns jetzt die ersten Sequenzen davon an.
1: Ähm, schön, dass Sie alle da sind, zum Pressegespräch von Kinder und Jugendlichen der Stadt, in der Stadt
2: in der Münster. Kurz zu
1: mir. Leon Dammerow, Vorsitzender des Kinder- und Jugendbeirats, ich vertrete den Beirat so gegenüber der Öffentlichkeit und gleich die Sitzungen. Und wen wir jetzt noch hierbei haben, äh, können Sie uns gleich auch nochmal vorstellen, ähm, Beiratsmitglieder und auch ähm, also vom Jugendverband. Kommen Sie mal rein umgehen, dass ihr immer kurz seid, wer seid ihr wie seid ihr. So. Da kann ich gerne beginnen. Ich bin die Kenna Himic, ich bin die Stellvertretende-Vorschlagsvorsitzende, also
3: die Stellvertretende von Leon und in der Vision der Leon dann, äh, weil man nicht vertreten kann, springe ich ein. Mein Name ist Jutta Ratzko, ich bin 17 Jahre alt, äh, ich bin jetzt hier in meiner ersten Legislaturperiode im um KJB und sonst bin ich, äh, ich drei
1: Ja, ich bin Leon Bachmann, 18 Jahre alt und ich bin auch Mitglied das erste Mal im Kinder- und Jugendbeirat.
3: Ja, mein Name ist Sanderia Stock. Ich bin ähm, auch 18 Jahre alt und äh, das ist auch mein erstes Mal im am Amt für
4: Kinder und
2: Dietrich Wurse, Nein, noch nicht. In zwei Wochen 60 Jahre alt. Und erster Vorsitzender des Jugendverbandes in Münster, Aber hier wirklich in einer nur sehr weit begleitenden sekundären Runde. Und als Haushalt zwar, aber für dieses Projekt, um das nochmal den Brücken zu stärken, also wo diese Generation immer gesagt wurde, sie sind so unpolitisch, was überhaupt nicht stimmt, sie an den Start gebracht haben, ist echt krass.
0: Ich bin Jonathan Gleichmann, auch vom Jugendverband, habe die Fahrt begleitet, so also ein bisschen die technische Umsetzung koordiniert.
1: Genau, wir haben ihn auch im Handout ja ausgeteilt an unsere Direkt- das Zitat mal so begonnen als Aufhänger, was Jan Spahn tatsächlich zu uns sagte, als er von unserem Terminplan so ein bisschen erfuhr und meinte, ja, er hat in der kurzen Zeit ja wirklich so viele bekannte Personen von der Bundespolitik gesprochen, das ist schon echt rekordverdächtig, er hat so ein bisschen auch den Vergleich gezogen zu anderen Personen im Hauptstadtjournalismus und meinte, das wäre schon ja, ziemlich unüblich, dass man erstmal die alle überkommt, das war natürlich einiges an Arbeit verbunden, wie wir also dabei hatten, es sind tatsächlich jetzt insgesamt 16 Politikerinnen und Politiker von der Bundespolitik, die wir innerhalb Von vier Tagen interviewt haben. Wann war das Ganze? In unseren Herbstferien haben wir das Ganze durchgeführt. Die Interviews haben wir deutlich vorher auch angefragt. Das heißt, drei Monate vorher habe ich da die ganzen Büros abgeklappert, einfach per E-Mail, habe die telefonisch immer alle erreicht, mehr oder weniger. Und wir waren dann tatsächlich doch erstaunt, wie viele auch wirklich uns dann im Interview gegeben hat, auch von Personen, wo wir das jetzt gar nicht direkt gedacht hätten. Das heißt, wir sind einfach so ein bisschen drauf los. Also zeigt auch so ein bisschen, wenn man hartnäckig ist, dann kann man auf jeden Fall auch damit was erreichen. Und das wollen wir auch so ein bisschen nach außen tragen. So, wir freuen uns natürlich einfach jetzt, dass dieses Format soweit abgeschlossen ist. Das Ganze wird durch den Jugendverband in Münster einmal geschnitten. Genau, wir hatten ja schon mal ein bisschen rumgeschickt, wer alles dabei ist. Also ganz vielfältig sind wir dabei. Von CDU-Vize Jens Spahn, CDU-Legende Wolfgang Schäuble, SPD-Chefin Saskia Esken. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, Grün-Politiker Anton Hofreiter, FDP-Politiker Maria marie Zimmermann und so weiter. Aber das habe ich Ihnen ja auch alles ähm, nochmal aufgeführt. Im Grunde, ähm, um was wirklich kurz zu machen, worum geht es beim Politik-Talk? Am um, Politik-Talk stellen sich im Grunde, so würden wir es nennen, die großen Namen der deutschen Bundespolitik den, äh, den drängenden Zukunftsfragen der Jugend. Das Ganze ist ein Videoformat. Das heißt, wir haben die ganzen Interviews vor Ort in den Büros ähm, oder auch in den Konferenzsälen immer per Video aufgenommen, wurden dabei durch Jugendverband unterstützt haben dann mit mehreren Kameras auch gearbeitet, um das möglichst professionell zu machen und worum ging es uns im Grunde? Uns ging es darum, attraktives Format auch für junge Menschen zu schaffen. Wenn wir mal schauen, ähm, wer alles so die sozialen Medien nutzt, das sind fast alle in der Jugend. Und uns geht es darum, Politik auch spannend zu gestalten. Das heißt, der Aufbau, das ist alles möglichst gehalten. Ähm, wir sagen kurz, knapp, verständlich. Das sind unsere drei großen Wörter und ähm, darauf setzen wir. Das heißt, ähm, Politiker reden immer sehr viel, ähm, aber das ähm, ist <lacht> natürlich eben nicht immer deswegen alles stichhaltig. sind manchmal auch sehr häufig einfach nur Floskeln. Und uns geht es darum, das wirklich auf den Punkt zu bringen und das wollten wir mit dem Format auch erreichen. Und so ist das im Format auch aufgebaut, dass wir eine Blitzfragerunde haben, dass wir ähm, zum anderen auch ähm, nochmal einen Fragenhagel haben, aber auch auf Themenschwerpunkte eingehen. So, Welche Themenschwerpunkte behandeln wir? Es ähm, geht im Grunde darum, dass wir die Themen ansprechen, die unsere Jugend in Zukunft betreffen werden. Das heißt, Herausforderungen, haben ein paar aufgezählt, was es also ist, Klimawandel, Staatsverschuldung ist ein Thema, Fachkräftemangel, Kinderarmut, ähm, aber auch, wie es eigentlich weitergeht im Rentensystem oder im Bildungssystem, wie es hier die Zukunft ist, und abschließend, ähm, wenn man das Ganze einmal äh, das Format aufführt, haben wir dann die Vision nochmal nachgefragt, ähm, wie sie sich eigentlich Deutschland in den nächsten 15 Jahren so im Grunde vorstellen. Das heißt, das Ganze äh, wird ähm, auf den sozialen Medien vom Kinder- und Jugendbeirat einmal veröffentlicht, ähm, dafür haben wir auch extra Kanäle erstellt. Das Ganze ist erreichbar unter politiktalk.tv. Es geht auch politik-talk.tv. Da müssen Sie mal wissen, wie man das besser griffiger auch schreibt Artikel. In beiden Domains hat der Kinder- und einmal erworben. Dadurch soll natürlich einfach auch nochmal vorgehoben werden durch die .tv-Domain, dass das ganz ein Online-Format ist und dann kommt man damit auch direkt auf unseren YouTube-Kanal. Und dort werden jetzt wöchentlich, es hat letzte Woche begonnen, werden jetzt wöchentlich die ganzen Interviews veröffentlicht. Was ist letzte Woche einmal online gegangen? Ich habe Ihnen auch den Redaktionsplan einmal nochmal auf die Rückseite kopiert. Die Videozusammenfassung ist letzte Woche online gegangen. Was ist das? Ähm, Da haben wir im Grunde in 30 Minuten kurz und ähm, möglichst prägnant versucht, die ganzen Lösungsansätze einmal gegenüberzustellen. Das heißt... Die ganzen ausführlichen Interviews gehen auch online, aber uns war es wirklich wichtig, wenn man jetzt sich jetzt nicht so sehr ähm, alle Interviews anschauen möchte und da jetzt nicht so interessiert ist, wirklich kann man sich ähm, dann auch mal diese Kurzzusammenfassung anschauen und da werden so die großen beiden Themenschwerpunkte, die wir gewählt haben, einmal Klimawandel, und einmal Staatsverschuldung thematisiert, ähm, wie man das Ganze lösen kann. Das sind ähm, dann die unterschiedlichen Punkte, also auch beispielsweise auch man man ja, Atomkraft äh, verwenden sollte als grüne Energie, oder ob man den Kohleausstieg am Ausstieg einmal vorzieht, so welche Fragen werden da thematisiert und natürlich gehen wir auch mal ein bisschen noch darauf ein, wenn da geantwortet wird. Ähm, dass wir nochmal kritisch nachfragen. Das haben wir zumindest mal versucht, ähm, auch nicht zu sehr. Uns war es vor allem wichtig, das Ganze auch verständlich und ähm, vergleichbar zu machen. Das heißt, im Grunde sind das jeweils immer die gleichen Fragen, die gestellt wurden. Die haben wir vorher einmal gemeinsam ausgearbeitet, ähm, haben wir auch uns ein bisschen ausgetauscht mit anderen Jugendlichen, in ähm, unserem Freundeskreis und so weiter, und hatten geschaut, so, was sind eigentlich die Themen, die uns irgendwie noch umtreiben und wo gibt es irgendwie noch ungeklärte Fragen. Und das waren für uns vor allem die themischen Punkte einmal der Klimawandel, die größte Herausforderung eigentlich unserer ja, Zeit. Und zum anderen auch die Staatsverschuldung. Das ist ein Thema, was sonst meistens auch nicht so sehr von den Medien aufgegriffen wird, was wir aber trotzdem mal thematisieren wollten. Also man kann ja durchaus Staatsschulden aufnehmen, aber da sagen wir halt auch, oder beziehungsweise wollen das zumindest mal in Frage stellen, inwieweit man das für immer auch machen kann. Und dann geht es auch um Staatsschuldenabbau. Wie soll das eigentlich aussehen konkret? Also Es sind ja wirklich Billionen an Staatsschulden, die ja schon aufgenommen wurden. Und darum geht es im Grunde.
0: Wichtig bei diesem Projekt zu betonen ist natürlich, dass die Beiratsmitglieder selbst keinen journalistischen Anspruch erheben. Dem Beirat ging es vielmehr darum, die Fragen ihrer Generation vor der Bundespolitik anzusprechen und hierdurch in einem attraktiven Format mehr junge Menschen für Politik zu begeistern und Bundespolitik näher zu bringen. Ein Widerspruch bei uns als freies Radio löste natürlich die Beteiligung von AfD-PolitikerInnen aus. Der Beirat hatte sich nach interner Beratung schlussendlich dazu entschieden, die Partei nicht auszuschließen. Natürlich werden wir laut Satzung keine Bühne für rechtsextreme PolitikerInnen bieten. Wir werden also eine Sendereihe daraus machen und demnächst dazu eine Pilotsendung gestalten. Der Jugendverband nimmt auch Stellung zu dieser Frage AFD ja oder nein und teilt gleichzeitig ein großes Lob für das Projekt aus, was ich hier wiedergeben möchte.
2: Also das A, das du ja bemerkt, das wurde dir auch rückgemeldet dass das also in dem Format 16 so hochkarätige Politikerinnen und Politiker an den Start zu kriegen, in vier Tagen, also selten auch den großen Profis wie Bild TV oder wie sie alle heißen, gelingt und das ist schon Champions League Und das mit dieser akribischen Vorbereitung, was ich wirklich bewundernswert finde, ist, also ihr habt euch damit auseinandergesetzt, im Vorwege, sehr intensiv, im ganzen Beirat, auch die AfD-Frage diskutiert, was ich großartig finde. Und ich möchte dieser Generation nochmal mein Logo, und meine Anerkennung und Respekt aussprechen, nicht nur dem Beirat und seinen Mitgliedern, dem Vorsitzenden natürlich. Denn das wird ja mit dieser Unpolitischen äh, Haltung bestimmt. Das stimmt einfach gar nicht. Und selbst wenn AfD oder auch NPD setzen die sich auseinander. Aber es geht nicht darum, dass wir Angst haben müssen, dass wir ähm, ähm, dass manipuliert werden. Ganz im Gegenteil. Wir müssen eher Angst haben, dass andere die demokratischen Parteien nicht zum Zuge kommen, wenn wir solche Veranstaltungen machen, weil sich die Jugendlichen mit denen auseinandersetzen. Und das ist krass. Und ihr habt es diskutiert und habt euch dafür entschieden. Und das finde ich großartig. Das ist nicht einfach nur mal so, schössler Weng, wie diese Politiker, die ihr interviewt habt, es ja doch gerne vormachen. Im politischen Establishment ist das ja anders zu Hause. Und guckt euch das an, das ist krass. Also wie unterschiedlich die Menschen darauf auch reagieren.
0: Auch von anderen Medien gab es Fragen zur Beteiligung der AfD. Und jetzt hören wir uns einmal an, wie der KJB sich dazu äußert.
1: Habt ihr Skrupel in die
2: AfD dann bereits beziehen? Habt ihr diskutiert im Vorfeld?
1: Klar, das war auch Thema bei uns. Das haben wir auch thematisiert. Ähm, könnt ihr selber auch mal, sie also, war ja auch involviert, was zu mhm. sagen.
3: Also ich glaube, letztendlich war es uns wichtig, alle ähm, Meinungen zu repräsentieren. Und das ist letztendlich, was uns zu diesem Schritt bewegt hat. Ähm, insbesondere, weil wir ja zuvor zur Landtagswahl auch schon mal eine Interviewreihe hatten
1: und da sind wir zum gleichen Entschluss gekommen. Das Wichtige ist ja, der Kinder- und selbst ist ja nicht parteipolitisch. Das heißt, wir selbst sollen ja auch politisch im Großen und Ganzen ähm, schon agieren, zumindest nicht Partei, parteiübergreifend. Ähm, und da war es uns einfach wichtig, alle Stimmen auch deutlich zu machen, auch wenn man die AfD jetzt selbst nicht unterstützt. Sie haben natürlich immer irgendwo auch einen Fehler. So. Und es ist auch ein Punkt, mit dem die AfD einfach spielt, wenn die Medien sie nicht abbilden, das sagen sie ja immer wieder und sie führen es immer wieder auf. So. Und ähm, ich verstehe mich jetzt eigentlich als Demokrat, dass man auch mit den Menschen spricht, weil wenn man sich das Ganze nur anschaut, im Grunde die Konzepte von der AfD so gut durchdacht sind die halt nicht. Und wenn man sich wirklich mal dem Ernst befasst, ähm, dann lässt man damit sie ähm, auch ziemlich leicht auflaufen. So. Und, ähm, die haben ja komplett andere Vorstellungen. Also Thema Klimakrise, Klimawandel, der Menschen macht der Klimawandel, aus deren Sicht existiert ja gar nicht. Oder zumindest nicht in der Tragweite, wie es Wissenschaftler und Wissenschaftler sagen. So.
0: In welche Richtung es in sozialen Medien gehen kann, sehen wir am Beispiel von NMS-TV, wo Rechtsextreme offen in den Kommentaren hetzen. Leon beantwortet mir im Folgenden, wie sich die Verbreitung auf den sozialen Medien weiterentwickeln wird wir wollten das Ganze auf äh, sozialen Medien auch bereitstellen und seid ihr dann auch gefasst auf den Shitstorm, da vielleicht kommen kann. Genau, ich habe das ähm,
1: selber auch ich schon testweise Videos ähm, hochgeladen, auch mal YouTube Shorts genutzt. 230.000 Aufrufe hatte da jetzt ein Video mit äh, Anton Hofreiter. Das ist natürlich schon so, wenn man schaut, in ähm, die Kommentare, ähm, das ist natürlich auch eine Person, die in einer bestimmten Richtung ähm, schon eher sehr kritisch angesehen wird. Das ist mit strack das Gleiche, dass dann welche Kommentare kommen, wie Kriegstreiber, das ist schwierig natürlich, da haben wir uns auch darauf vorbereitet und sind uns dem auch im Klaren, dass wir das schon bewusst auch filtern. Das ist auch aus unserer Sicht ganz wichtig. Wir sind für unseren Kommentarbereich einfach verantwortlich. Wir wollen da jetzt auch nicht irgendeinen Hass oder Hetze, wir wollen wir einfach keinen Platz lassen. Das ist natürlich auch nicht mehr leicht, damit umzugehen, muss man natürlich auch sagen, aber da sind wir im Beirat und aber gehen das auch gemeinsam an, wenn das jetzt wirklich eskalieren sollte, dann werden wir auch sagen, dass wir das Ganze ähm, pausieren, dass wir da wirklich die Kommentare deaktivieren. Das muss ich tatsächlich aber auch machen bei diesem ähm, Interview, was so ähm, Reichweite geschlagen hat, als das Testweise so hochgeladen hat mit äh, Anton Hofreiter, also 230.000 Aufrufe und dann weiß ich nicht, waren das 500 Kommentare oder so. Mhm. Und dann, ja, das, das, war, das war einiges. Und mein Handy, die ganze Zeit, die ganze Zeit kommen da Nachrichten. Und, also wie gesagt, das haben wir mal so als Test gemacht. Von daher, da sieht man auch schon, das Ganze, das kann funktionieren. Und da sehen wir auch unsere Wiedererkennung irgendwie in dem Format und in dem, in dem Konzept dahinter. Also wir haben sagen wir mal vier Testvideos hochgeladen und das ist natürlich schon spannend. Und auch wie sich das natürlich weiterentwickelt.
0: Wir wünschen den Beiratsmitgliedern natürlich viel Erfolg beim Aussortieren von Kommentaren. Insgesamt sind fast alle PolitikerInnen den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnet. Wir lassen zum Schluss noch einmal Sandra-Lea Stock zu Wort kommen, die ihre Eindrücke mit den Gesprächsgästen schildert.
3: Also ich habe äh, auch nur positive Erfahrungen jetzt gesammelt. Ich habe ja einmal Dietmar Bartsch interviewt mhm. ähm, von den Linken mhm. und das war natürlich schon vom, vom, ich mal, vom Feeling her anders als jetzt zum Beispiel die Premier Ali. Ähm, genau. <lacht> ähm, genau, das ist ja der äh, stellvertretende Vorsitz von den Julis, ist ja. auch eine Jugendorganisation gewesen und ähm, ja, also bei, bei Bartsch, den kennt man ja aus dem Fernsehen, also ich persönlich kann ihn jetzt aus dem Fernsehen, aus den Nachrichten, aus den Medien und das war natürlich schon so eine in, seinem, in, seinem, in seinem Anzug und dann ernst, wie er da reinkam, aber trotzdem von, von, der, von der Ausstrahlung her total, total offen und total respektvoll auch. Und hat dann auch wirklich, also hatte ich total das Gefühl, auch als wir die Bilder gemacht haben, hatte auch so, hat auch belächelt. Fand ich, fand ich schön, ja. aber das war auch total ehrlich, offen. Und äh, ja, fand ich total angenehm. Und dann natürlich mit, mit, äh, mit Herr Ali war nochmal anders. Also der ist ja auch, habe ich extra gefragt, ist Ende 20, ganz jung, ähm, auch noch nicht so lange dabei. Und äh, das war natürlich eine komplett von, von, von der Situation her ein komplett anderes äh, Gefühl. Auch das Setting, das haben wir mit äh, Herr Ali haben wir das draußen gedreht, ähm, hier vor der Kulisse. Hier, das war das einzige Interview, was draußen geführt wurde, im Stehen, auch sehr, sehr schön. Und äh, ja, also ich habe persönlich auch jetzt nur positive Erfahrungen gesammelt.
5: Mhm.
0: Ja, wir sind sehr gespannt auf den Politik-Talk, der demnächst im Freien Radio zu hören sein wird. Die Band Schrottgrenze wurde 1994 in Peine gegründet. Die Gruppe spielte in den 90er Jahren deutschsprachigen Pop-Punk, der mit dem 1998 erschienenen Album Super seinen Höhepunkt fand. In späteren Jahren vollzog Schrottgrenze einen Stilwechsel zu wavigem Indie-Rock und Post-Punk. Im Laufe der Jahre existierte die Gruppe in verschiedenen Besetzungen und spielte insgesamt etwa 300 hat Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir hören jetzt das Stück Das Universum ist nicht binär.
5: Und alles so, yeah,
4: yeah!
5: Und es wäre der allerschönste Morgen Denn das Patriarchat wäre gestorben yeah! Und wir sind nicht in unseren Job gefangen. Wir waren nur in der Wahrnehmung dieser Leute gefangen Und wir sind über Grenzen gegangen In ein Leben ganz ohne binären Zwang Ob Mann oder Frau Ich wusste es nie so ganz genau Ich bin so wie ich mich fühle, lebe wie ich will Ich bin sowas von echt Das Universum ist nicht binär Nur die Erde tut sich schwer Das Universum ist nicht binär Wir bauen das Raumschiff wie wir uns ansehen und wie wir uns verlieben und da ist noch so viel mehr als uns die normative Weiszeit räumen lässt Unendlich viele Gender, viele Wege führen sich Diversity Ist Reality und Selbstbestimmung der Weg Das Universum ist nicht binär ¡Feliz!
0: Zwar Schrottgrenze mit das Universum ist nicht binär. Am 8. Februar 2023 steht eine inzwischen 29-jährige Frau, die versucht hat, sich im berüchtigten Camp Moria 2 auf der griechischen Insel Lesbos vor Verzweiflung selbst zu verbrennen, nun wegen Brandstiftung vor Gericht. Am 21. Februar 2021 hatte die hochschwangere M versucht, sich das Leben zu nehmen, indem sie sich im neuen Registrierungs- und Identifikationszentrum Mavrovouni auch Karatepe oder Moria II genannt, auf Lesbos in Brand steckte. Die benachbarten BewohnerInnen im Camp retteten sie aus dem brennenden Zelt und löschten das Feuer mit Wasserflaschen und Handtüchern. M. erlitt Verletzungen am ganzen Körper und wurde ins Krankenhaus gebracht. Grausamer als die Verbrennung, anstatt der traumatisierten Familie Hilfe und psychologische Betreuung zu bieten, wurde M. nach dem Vorfall wegen vorsätzlicher Brandstiftung, Gefährdung von Leben und Eigentum anderer sowie Beschädigung einer gemeinschaftlichen Sache, in diesem Fall das Zelt, durch Feuer angeklagt. M. lebte mit ihrem Ehemann und drei kleinen Kindern zum Zeitpunkt der Verzweiflungstat bereits mehr als fünf Monate im Camp Moria II unter menschenverachtenden Bedingungen. Die Situation im Camp war im Winter 2020-21 katastrophal. Der Platz dicht am Meer ist zum Leben vollkommen ungeeignet. Die Zelte brechen durch starken Wind und heftigen Regen immer wieder zusammen oder werden überflutet. Es mangelt an medizinischer Versorgung, Privatsphäre, Strom, fließendem Wasser, heißen Duschen, funktionierenden Toiletten und anderen Hygieneeinrichtungen. Als ob dies nicht genug wäre, bestätigte die griechische Regierung am 23. Januar 2021 öffentlich, dass in den Bodenproben gefährliche Bleikonzentrationen gefunden wurden. Ms. Anwältin von der Organisation HIAS Griechenland weist darauf hin, dass schwangere Frauen in der Liste der schutzbedürftigen Personengruppen stehen, die besondere Aufnahmebedingungen erhalten sollten. Daher hätte M. als schwangere Frau in eine geeignete Unterkunft verlegt werden müssen. Die Familie konnte mit ihren mittlerweile vier Kindern nach einem entsprechenden Antrag ihrer Anwältin inzwischen nach Deutschland umziehen. Er ist immer noch stark traumatisiert und die ganze Familie leidet massiv unter der Anklage. Auch in Deutschland erhält die Familie bisher nicht die notwendige psychologische Betreuung, um die Erlebnisse verarbeiten und sich dem anstehenden Verfahren stellen zu können. Alice von Borderline Lesbos sagt, »Es ist der unglaublichste, entwürdigste Fall von Kriminalisierung, von dem wir je gehört haben. Eine Frau, eine Familie, die verzweifelt Hilfe brauchte, hat schon Monate vor der Tragödie um Hilfe geschrien. Sie konnte eine weitere Geburt in diesem Lager nicht überleben. Sie sah keine andere Möglichkeit, als sich etwas anzutun, um dem Stress und den Schmerzen zu entkommen, denen sie ausgesetzt war.« Wir trafen sie, als sie immer noch in tiefer Verzweiflung über das Leben ihrer vier Kinder war. Und dann der Schock. Anstatt der Familie zu helfen, wird die Mutter von vier Kindern wegen Brandstiftung angeklagt. Anstatt sie viele Monate zuvor aus den schrecklichen Zuständen, in denen sie lebten, zu evakuieren und ihnen einen sicheren Ort für ein Neugeborenes zu geben, wurde sie kriminalisiert. Christina von der Hilfsorganisation CPT Agent Migrants Solidarity sagt, Leider überraschen uns die griechischen Behörden immer wieder mit der zunehmenden Kriminalisierung von Migration und MigrantInnen. Neben der Kriminalisierung, der Seenotrettung und der Solidarität gehen die griechischen Behörden noch einen Schritt weiter, indem sie die Verzweiflung kriminalisieren. Eine Verzweiflung, die sie selbst in den inhaftierten Männern und Frauen in den Detention-Centern hervorgerufen haben. Der Fall von M. ist ein Symbol für unmenschliche Behandlung und die Entwertung des Lebens. Der Prozess gegen M. war ursprünglich auf den 22. Juni letzten Jahres angesetzt. Ein Zeuge der Anklage, ein Zeltnachbar von M., war nicht erschienen. Obwohl seine Aussage schriftlich vorlag, nutzte das Gericht die Gelegenheit, den Prozess zu verschieben. Dieses Vorgehen ist inzwischen ein fester Bestandteil der brutalen Kriminalisierung von Schutzsuchenden und erfordert eine Menge Energie und Ressourcen. Zudem wurde der Antrag der Verteidigung abgelehnt, die Verpflichtung aufzuheben, nach der sich die schwer traumatisierte Frau regelmäßig bei der griechischen Botschaft melden muss. M. und ihre Familie mussten acht weitere Monate in Ungewissheit bleiben und dürfen ihre traumatischen Erlebnisse noch immer nicht hinter sich lassen. Soweit die Nachricht von Borderline Europe. Ich kann dazu nur sagen, ich stehe in Solidarität mit M und ihrer Familie und bin gegen das tödliche europäische Grenzregime. Ich fordere einen fairen und transparenten Prozess und das kann eigentlich nur zu einem Freispruch für M führen fordere auch den griechischen Staat und die EU auf, Verantwortung für die unmenschlichen Lager zu übernehmen. Stoppt die Kriminalisierung von Flucht und Migration, stoppt die Abschottung der Menschen am Rande der EU. Keine Morias mehr, Freispruch für M. So, von mir kommt jetzt schon mal der Rauschmeister des Abends, und zwar die Band 100 Kilohertz mit dem Stück der Speti an der Klinik. Nach dem Stück... Dann noch zwei Veranstaltungshinweise und dann ist auch Schluss.
5: Diese Stadt macht mich kaputt und ich bin damit nicht allein. Und wenn ich wählen kann, will ich nie woanders sein. Diese Stadt macht mich kaputt und ich bin damit nicht allein. Und wenn ich wählen kann, will ich nie woanders sein. Ich kenne alle Orte, die ich täglich sehen muss. Ich weiß, wie die Ampeln schalten, ich kenne die Zeit vom letzten Bus, ich kenne den besten Falafel, ich hab meine Lieblingsbar und wenn ich ehrlich bin, war ich zu Deinen Namen trägt Und bist du wieder
0: War 100 Kilohertz mit der Späti an der Klinik. Die Stellung der evangelischen Kirchen im Dritten Reich wird bis heute sehr kontrovers diskutiert. Der Kieler Historiker Dr. Helge Fabian Herz hat in seiner Dissertation alle 729 Pastoren untersucht, die während des Nationalsozialismus in der schleswig-holsteinischen Landeskirche tätig waren. Er zeigt, dass die Mehrzahl der schleswig-holsteinischen Pastoren mit den nationalsozialistischen Machthabern sympathisiert und damit das Regime unterstützt haben. Etliche Theologen verbanden Christentum und Nationalsozialismus, NS-Ideologie und christliche Lehre aufs engste Miteinander. Dies gilt sowohl für die Anhänger der deutschen Christen als auch für zahlreiche Pastoren der bekennenden Kirche. In seinem Vortrag beleuchtet Helge Fabian Herz die Rolle der schleswig-holsteinischen Pastoren im Nationalsozialismus und stellt das sogenannte Pastorenverzeichnis vor. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Landesarbeitsgemeinschaft gegen das Vergessen durchgeführt und findet statt am Donnerstag, den 16. Februar um 18 Uhr im Plenarsaal des Landeshauses im Düsternbrucker Weg in Kiel. Dann gibt es noch eine Veranstaltung, dass Bündnispreise runter, die reichen zur Kasse, berichtet aus sozialen Kämpfen. Nach zwei erfolgreichen Demonstrationen im Oktober und Dezember vergangenen Jahres lädt das Bündnis am Donnerstag, 23. Februar, zu einer großen Saalveranstaltung in die Pumpe ein. Hier werden VertreterInnen von Initiativen und Organisationen zu Wort kommen, die in verschiedenen lokalen Kämpfen gegen die alltäglichen Folgen der gegenwärtigen Krise aktiv sind. Angekündigt sind unter anderem RednerInnen der studentischen Initiative für Tarifverträge Kurz TV Stutt, der Mieterinneninitiative LEG Mieterinnen wehren sich, der Krankenhausbewegung, der Bürgerinneninitiative LNG und das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Bündnissprecher Martin Plenz erklärt, das Ziel der Anveranstaltung sei, in Zeiten von Preissteigerungen und zunehmender sozialer Unsicherheit darüber ins Gespräch zu kommen, wie gemeinsam Kraft für drängende Veränderungen entfaltet werden könne. Er sagt, die Rekordinflation stellt vor allem Haushalte mit mittleren bis niedrigen Einkommen weiter vor existenzielle Probleme. Bestände sozialer Wohnungen werden zugunsten von großen Immobilienkonzernen immer weniger. Die Pariser Klimaziele werden nicht eingehalten. Krise reiht sich an Krise. Die soziale Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke und der Wohlstand für die Mehrheit sinkt. Aber es gebe zahllose Beispiele dafür, dass die Gesellschaft diese Entwicklung nicht einfach hinnehmen müsse, sondern sich wehren könne, auch in Kiel. In Anbetracht der Angriffe auf unsere sozialen Errungenschaften haben gewerkschaftliche Kämpfe längst wieder zu neuem Selbstbewusstsein gefunden. Dies zeigt sich an den progressiven Forderungen im TVÖD von den Postangestellten und der Krankenhausbewegung. Die Klimagerechtigkeitsbewegung lässt sich nicht länger hinhalten und fordert immer offensiver den Erhalt der Lebensgrundlagen auf unserem Planeten ein. MieterInnen schließen sich zusammen und organisieren sich gegen Spekulanten und die Wohnraumkrise. Es liegt auf der Hand, dass alle diese spezifischen Ziele nur dann erreicht werden könnten, wenn der gesellschaftliche Reichtum grundlegend umverteilt wird. Plenz sagt, dafür müssen wir die kämpferischen und mutmachenden Momente, die ein solidarisch miteinander erfahrbar machen, zusammendenken und bündeln. Die Veranstaltung von Plenz findet statt am 23. Februar um 19 Uhr und ist in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Schleswig-Holstein. Sie ist selbstverständlich kostenlos. Das war's mit dem Fleckenkicker am 13. Februar am World Radio Day. Und ja, bleibt uns gewogen, auch wir stehen vor großen Veränderungen dieses Jahr. Wir werden uns neue Räumlichkeiten suchen müssen und das ziemlich bald. Von daher, wenn ihr irgendwas wisst in der Innenstadt, gerne einmal Bescheid sagen beim Freien Radio Neumünster. E-Mail info at freiesradio nmsde Ansonsten bis nächste Woche, sagt Ingo Tschüss.